0: As perguntas estão na, naquele outro link, né, Alcião?
1: As perguntas, você vê no canto esquerdo aqui, tem a aba, é, é o terceiro ícone, tá Q&A, né, Quest, não sei Aí eu vou, eu não sei se é só como eu tô como moderador, na verdade, né, do moderador eu falo que eu tô com a conta do de security de Aí eu vou selecionar as perguntas e vou jogando. Aí eu, por exemplo, o Emerson jogou a pergunta dele aqui, se perguntou se todos aqui trabalham na, como analista de TI. Aí eu joguei lá em cima e acho que aparece para vocês aí à direita. Isso, exatamente. Então só essa aí.
0: Ok, beleza. Bom, podemos começar então? Então, então vamos lá. É, bom, lá pessoal, então todos que estão aí, sejam bem-vindos. É, já está começando hoje é, o Securitycast, Cast, um videocast sobre segurança da informação, a parte de teste e penetração, pen-teste e computação forense. É, vou convidar então cada um aí para se apresentar, né, falar um pouquinho né, para quem está nos ouvindo aí para saber quem somos nós, depois a gente passa aí para discutir um pouco do, do assunto do tema da noite. Então, podemos começar aí com o Giovanni. Boa
2: noite, meu nome é Giovanni. É, respondendo a pergunta, eu trabalho como analista de TI, é, especificamente em infraestrutura, já há alguns anos, e me divirto um pouquinho com essa área de segurança. Mais ou menos isso, para não ficar muito extenso.
0: Legal. É, Gustavo Martinelli, na ordem aqui.
3: Olá, meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou profissional de TI, trabalhei 15 anos com TI, mas agora eu sou advogado e me especializo na área de Direito Digital, estou aqui para contribuir com uma visão técnico-jurídico né, dos temas que a gente vai abordar.
0: Bacana. É, o Gustavo Roberto está com problema no microfone, então eu vou falar por ele aqui. É, ele é um consultor independente de TI, trabalha na área de Pentester também, é, e aí está tá com a gente aqui também discutindo sobre os, os temas da parte de segurança. Tá. É, o Alcion,
1: agora... Tá contigo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alcion, trabalho na área de segurança da informação já há cerca de oito anos, tenho algumas certificações aí, é, trabalho como consultor em segurança cibernética, é, enfim, esse é o review rápido, como todos fizeram. Legal.
0: Bom, então, falta me apresentar. Meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor, pesquisador e consultor da área de segurança da informação e de perícia forense. Feitas de vidas... Apresentações, vamos começar a falar do assunto da noite que a gente escolheu aí de falar sobre a falha no código do OpenSSL que deixou boa parte dos servidores da web vulnerável. Né? A vulnerabilidade chamada de Heartbleed, o Heartbleed, é um bug que foi considerado bastante severo na biblioteca de criptografia chamada OpenSSL. A falha, né, como a gente já tinha, foi bastante noticiado aí, permite o roubo de informações é, protegidas pelas criptografias nos protocolos SSL e TLS, né, que é bastante comum na internet para criptografia de comunicação, é, principalmente a parte de instalação de algumas VPNs. Aí. O bug, né, ele permite que qualquer pessoa na internet seja capaz de ler uma parte da memória dos sistemas protegidos, e aí, como ele está lendo a parte de memória, ele acaba expondo né, uma série de informações, ou pode expor uma série de informações, como senhas, chaves criptográficas, e aí, inclusive, obrigou muitas pessoas a terem que trocar suas senhas em relação a isso. Só lembrando que a falha não estava no protocolo em si, mas estava na implementação do protocolo. E aí, devido à importância e impacto dessa falha, o assunto do videocast de hoje é o bug. Então, está aberto aí as discussões, quem quiser começar a fazer os primeiros é, contatos ou bate-papo aí fica à disposição.
1: Quem se habilita. Opa. Bom, pessoal, vou iniciar então aí, né? Falar uma coisinha, para tirar algumas dúvidas que muita gente tem, né, principalmente sobre o HuffBlid. Primeiro, para falar que o HuffBlid não é e não, não é um vírus de computador. Muita gente já imagina, ah, o é um vírus, eu pego, eu baixo, eu faço um download. Não, ele não é um vírus de computador, tá? Muito menos um malware. Então ele não é nenhum tipo desses malware, vírus, worms, etc. E não é uma falha que vai estar presente, por exemplo, que, aliás, é uma falha que vai estar presente no, no seu tablet ou no seu computador, muito menos nos seus telefones móveis, né? ele está presente exatamente na página, nas páginas que tem o um padrão de criptografia aí, utilizado nas versões OpenSSL, né? que é a versão utilizada 1.01, 1.01F e 1.02Beta. Se eu tiver errado aí, por favor, me critiquem, me chutem. Me chutem. <risos> Mas é, é isso aí, é isso,
0: é isso, é isso mesmo.
1: Né? Basicamente, acho
0: que é, me parece bastante é, com um buffer overflow, né, pela, pela situação. Ele acaba lendo um pedaço da memória lá e devolve de volta para quem mandou.
2: Só corrigindo um pouquinho, essa falha do Hat inaugurou uma nova categoria de buffer. Não chega a ser um Buffer Overflow, é um Buffer Overleaf. Ah. Você consegue ler por cima do Buffer. Na verdade, você não está tá atropelando a leitura na hora de você é, explorar essa falha.
3: Então,
2: exatamente,
0: exatamente. É uma questão importante, até é, como ele afetou muitos sites, deixar claro aí para quem está nos ouvindo, né, ou nos assistindo, que... É, realmente é uma questão importante, troca de, a troca das, das senhas né, de vários servidores, é, o próprio Google, eu recebi aqui um, alguns comunicados de alguns sites, como por, até o próprio CGIBR mandou uns, alguns e-mails avisando que era importante a troca das senhas exatamente por uma questão de segurança, já que as senhas poderiam ter sido é, expostas no uso naquele período em que eles estavam ainda com a, com a exposição... Uh, não corrigido, né, do, do, da biblioteca do OpenSSL. O mais interessante é que saíram um monte de notícias aí no, no mercado dizendo que a NSA já sabia desse bug há muito tempo, né, coisa de anos, e usou esse bug para espionar muita gente uh, sem que ninguém soubesse. Né? É
1: verdade, esse bug aí, ele já tem em torno de dois anos já que ele existe, né, e, inclusive, Gilberto, se você pode deixar aqui, tem um pessoal fazendo uma pergunta, o Felipe Garcia, né, tirando a brincadeira aí do, do outro nosso amigo, como o usuário comum pode se proteger dessa parte, né, dessa falha?
0: Bom, bom a, a principal proteção é, nesse momento agora é troca de senhas, né, trocar suas senhas dos sites que você mais <coughs> utiliza, principalmente... É, sites redes sociais, do Gmail né, é, o Netflix que também estava tava na lista né, o Yahoo também estava na lista com um site que foi né, possivelmente ah, atacado por esse tipo de, de falha e trocar as suas senhas o assim, mais rápido possível, né, para poder ter, ter uma proteção. Na verdade não tem o que o usuário fazer no, próprio, no seu próprio computador, como o senhor falou o que ele tem que fazer é, a falha estava no site onde ele acessa, por isso que ele teria que trocar realmente a senha. Só...
2: Trocar senha desde que o site já tenha corrigido o bug. Não adianta nada trocar senha com o site sem corrigir, porque a, a falha ainda existente pode capturar os dados novamente.
0: Exatamente, exatamente. É, na verdade, eu já, a maioria dos sites, até tem uma pergunta aqui do Samuel, perguntando se, se todos já corrigiram é, o, esse erro, né, essa falha. Na verdade, a solução foi feita um upgrade, uma correção do erro, e foi feito um upgrade da, da, da biblioteca do OpenSSL, e os sites, imediatamente, né, pelo menos os sites conscientes, foram lá e trocaram, fizeram o upgrade da biblioteca, funcionou tudo, né, agora praticamente acredito, todos os sites estejam corrigidos. Né, isso aqui.
3: Pessoal, não sei se vocês notaram, mas eu, eu não percebi muita transparência dos sites no, no, na utilização, na, em assumir que eles usavam o serviço é deixar claro que o usuário tinha que trocar, ou seja, uma comunicação direta com o seu usuário para que ele trocasse a senha porque eles estavam, sim, sim sendo afetados pela, pela vulnerabilidade. Então, assim, é, é importante que as pessoas busquem saber se os sites que elas usam sofriam dessa, dessa, dessa vulnerabilidade e troquem a senha para que não possam é, vir a terem os dados é, furtados de alguma forma.
0: É, ou no caso aí realmente tem, tem alguns sites que meio que passaram por cima da falha, né? não, não quiseram assumir a, a, a falha, alguns até foram honestos e, e falaram que tá, realmente tinham, tinham chance de ter sido vulnerável, tinham tinha estado vulnerável, e aí foram fazer a, a, a correção e avisaram né, para isso.
1: Tem que um... Tem aqui um, um comentário aqui do Cristiano Linusman falando que é importante ressaltar que desde que o bug alerta o bug alerta que as grandes empresas tiveram com os projetos open source, né, então os projetos open source aí seriam, é, foram, foram né, os responsáveis por, por abrir isso aí, inclusive, né, que a descoberta mesmo foi detectada pela empresa, pela Google, pela fina, finlandesa Code nome com, né, então, elas que fizeram essa parte essa, essa inicial da divulgação do, da falha. E aí,
0: eu até vou colocar uma pergunta aqui para quem está nos assistindo aqui, pelas pessoas que estão debatendo também aqui no Security Cast, é Vocês acham que esse evento arranhou um pouco a imagem lá do open source, já que todo mundo falava que, ah, porque o código é aberto, então não vai ter vulnerabilidade, tem muita gente olhando o código, e aí por isso que não é mais seguro vocês não acham que de alguma maneira é, meio que arranhou um pouco a, a imagem da, do, do open source o que, que vocês acham
1: é, exatamente foi até isso que foi comentado aqui pelo próprio Linux Maniac né, que foi feita essa associação todinha dizendo que o open source né estava ligado bom é, na, na minha na minha visão é, Realmente é um grande problema, quando a gente fala assim, ah, vou abrir o código e o pessoal fala que o código está aberto, e devido a isso, eu, é um, vai trazer problemas, porque conhecendo o código eu vou conseguir acessar mais facilmente, vou conseguir invadir, eu acho que isso é um mito, né, na verdade. Independente de, da vulnerabilidade, ela está no open source, está no código fechado, enfim. Eu acho que a vulnerabilidade ela vai estar presente em qualquer uma das aplicações. Eu não, eu não vejo que... Que vai trazer uma facilidade, vai facilitar de alguma forma é, a pessoa conseguir achar um, me um mecanismo de tentar burlar aquilo ali.
0: É. É, assim, acho, mas, assim Na minha opinião, acho que de alguma maneira arranhou um pouquinho a, a imagem lá do Open pessoal. Assim, a gente tinha, tinha esse, um discurso montado para isso e acabou, de alguma maneira, ficando meio, meio exposto nisso né, aqui, mas. Nada que, eu, que assim não é igual o software proprietário, por exemplo. Né? Mas, e a correção foi bastante rápida quando descoberta. Isso é uma outra diferença que no código proprietário normalmente demora um pouco mais para corrigir a, o problema. Né? É isso. Mas é verdade. O, o Gustavo que está colocando é, exatamente essa questão de que no Windows a segurança é por obscuridade. Que, na verdade você não sabe muito bem o que tem atrás, mas na verdade isso não é segurança. Porque, você nunca sabe quais são as falhas que tem no ambiente, ou no software para isso.
1: É, tem Por aí. Não, não, não. Essa é a visão mesmo. A, pensando,
2: minha, a, a minha percepção em relação a isso mim é muito é, bem o que, o, o que já foi dito. É, sendo um código, vai ter falha de ser open, de ser livre, de ser proprietário, um, o que eu achei importante, que é o até da ideia de dizer que arranhou um pouquinho o, a imagem de software livre, que tornou possível outros pesquisadores se identificarem a falha, já aplicar o patch de correção, e já avisar o pessoal que desenvolve as bibliotecas do MSSL e a correção foi bem rápida. É, num, num, eu vejo isso como um, um aspecto benéfico em relação ao uso de software livre. só para complementar uma coisa, eu, é, eu tenho percebido que, a, que o nosso discurso está muito em cima a sites. E se a gente for analisar direitinho, a biblioteca do, do a livre OpenSSL ela é usada em outros, em outros serviços além de, de sites com HTTPS Como ele também su suporta o TLS Você pode ver o uso dessa biblioteca em serviços de correio eletrônico Você pode ver as suas bibliotecas é, em criptografia de VoIP Você pode ver as suas bibliotecas em, em, vários, em vários appliances. Por exemplo, logo depois que foi descoberto e teve uma ampla divulgação essas falhas da Libre e OPSSL, a Cisco lançou vários patches de correção de vários firmas de ativos deles. Provavelmente, provavelmente não, certamente estavam usando é, pedaços, do, pedaços da Libre ou utilizando a Libre para implementar a filha TLS de vários dispositivos. É
0: legal, é, é verdade, Giovanni. É, e assim, eu concordo com, é, com o Felipe aqui, que falou que realmente nada é 100% seguro. Né? Realmente não tem nada seguro, porque código, pessoas cometem erros, e erros acabam é, gerando falhas ou vulnerabilidades. Não tem muito como um, para onde correr. É né? por isso
1: aqui. Legal. É Só para comentar também, aproveitando o, o que foi falado de, de aplicativos. Realmente, os aplicativos, principalmente de pagamentos, né, que eles chamam linha PP, é, tanto da Apple, Google, Microsoft, sistemas, é, eles, eles em si não foram a, afetados. Agora, se você utilizando aquelas contas do Google Play, lá do Google, Android, é, é interessante você trocar sempre assim, é, que eles realmente foram afetados. O tablet, os tablets que rodam Android 4.1.1 também, estão vulneráveis até então, né, eles... É, falam de um percentual, que são cerca de 100, até de 100 milhões de aparelhos que estão afetados com isso aí.
0: É bastante coisa, bastante, bastante coisa.
1: É, mas a alternativa realmente,
0: acho que ajudou também para um, assim, botar meio que um freio de arrumação no mercado e as pessoas ver que é, a, a, essa questão de, de segurança não é uma brincadeira, é uma coisa realmente importante e como tudo está em digital agora, a gente está exposto realmente a essa, essa questão de, de, de segurança, não tem onde fugir. É isso aqui. É. Legal. É, bom, alguém tem algum, algum comentário? Não sei se quer comentar, temos algumas perguntas aqui. O Cristiano até comenta aqui uma coisa interessante, falando sobre um grupo de empresas formado pelo Google, Facebook, Microsoft, Intel, Amazon e Dell. E ainda outras companhias se uniram ao, ao Linux Foundation para um projeto de melhoria da infraestrutura, segurança da infraestrutura, bem interessante. Como ele, ele complementa aqui falando que cada um é, se prometeu a, a 100 mil dólares, é isso? Por, por ano, é, para melhorar. É, essa é a... Bom, é, é, essa é uma parte interessante. Né? Esse, no caso o open, acaba, o open Source acaba ajudando nesse item, né? Ou seja, todo mundo se reunindo em torno de uma de um objetivo, bem bem legal.
3: O, o Gilberto, você comentou
0: essa questão de
3: ter arranhado um pouco imagem do Open Source, mas é, eu acho assim, é exatamente por ser open e todas essas grandes empresas né utilizando esse serviço quer dizer, se tivesse uma solução proprietária que fosse mais eficiente não seria uma solução open source que estaria em tantas grandes empresas que têm serviços 24 por 7 na internet, por exemplo?
0: É verdade. É, é a assim, open source acaba facilitando esse tipo de reunião de várias empresas em torno do software. Se fosse o software proprietário, não ia acontecer isso. Né? E a empresa dona do software tem que se virar para poder consertar o problema.
1: Exatamente.
0: Então, é, realmente é, é verdade. Isso aqui.
1: Tem uma pergunta aqui do Thiago Boas, é, que eu até ali agora, que uhum. fala o seguinte, por que, que a demora de quase seis meses para descobrir a falha? Na verdade, pode até mais tempo, né? Já existe há uns dois anos, essa falha é aproximadamente... Eu acho que a questão dessa parte aí de fala, divulgação tem, tem várias coisas no meio, né? Tem muita questão de interesse, é, Quando, a, por exemplo, a gente até comenta, né? em algumas aulas, pô, você descobriu o pulo do gato em alguma coisa. Dificilmente o pessoal vai lá e divulga logo o que descobriu, né? ele vai explorar aquilo ali ao máximo e a divulgação começa interna entre as pessoas que estão discutindo, que tem conhecimento ali, depois isso vai se tornando público até o momento que estoura a bomba quando o pessoal conhece. E tem também a questão que falam que foi a o já tinha conhecimento né? e assim por diante.
0: É, é, na verdade tem um comércio né de, de zero day né, de, de vulnerabilidades também que vale é, vale muito, né, uma vulnerabilidade é, não divulgada ainda vale muita coisa e aí acabam comercializando isso, mas assim logo que foi descoberto assim, que vazou a correção foi até rápida foi coisa de dias, né, na verdade que corrigiram o problema e os sites começaram a adotar a nova biblioteca mas né, é é que o, até o Gustavo está né, que existe um mercado negro bastante grande de falhas que paga muito caro por essas falhas aí, então é, na verdade fica aquela situação, né, quem descobriu quer vendeu aquela vulnerabilidade depois vai usar para, depois que vaza aí as, pessoas, as empresas vão correr atrás para corrigir o problema, né. é por aí. É isso aqui. É, alguém quer comentar mais alguma questão? Algum item?
2: Tem uma pergunta do Gustavo. Não sei se vale a pena responder ao vivo, mas está perguntando para mim é, em que momento que ocorre a captura dos dados? Está lá no nosso no chat. Vou responder ao vivo para todo mundo. É, ela usa o RepBit. SSL, que é meio um keep alive, para não, não ter que ficar restabelecendo a conexão se por acaso ela cair. É, esse ele é uma troca de mensagem, mas ou é menos o seguinte: eu mando uma, uma string e espero receber a string de volta. Só que no hatbeat, além da string, tem um campo de tamanho. Então, eu mando a string de 5 caracteres e coloco o um número de 5 cinco cinco bytes para ele me responder. É, esse, é, overreading acontece e você manda uma string nula e bota um campo de 64 bytes. Daí a, o servidor que está com, com esse SSL afetado, ele vai pegar 64 bytes da memória e te devolver na conexão. Você faz isso com, com você faz essa mesma pergunta, manda esse muitas vezes e você vai recebendo blocos de 64 bytes do, da memória do servidor. E está com a filha SSL implementada Você tem um dump da memória dele E daí é, Você vai ter é, chave de sessão Você vai ter senha Vai ter linha. As informações que estão na memória é, Daquele servidor No caso web Você vai conseguir capturar isso tudo e processar Tem até aquela coisa assim Não é pela falha que você vai descobrir a senha é, Mas pela falha Você pode descobrir a senha é meio uma imposta que está até o que um, um, foi possível capturar com essa, um, o dump da memória do servidor Mais ou menos isso uh, em linhas gerais oh, é, Quem usa Linux do, do, de antigamente era meio que você fazendo strings no CarCore que você vai receber o que está na memória Daí você se perde com, com um monte de dados que ah. tem <risos>
1: Só para complementar aí o, o que é interessante também, além dessa captura, como ela é feita, que você comentou aí muito bem, é, o problema é que o abuso da falha ainda não deixa nenhum tipo de vestígio, né, ou informações incomuns nesses logs que o pessoal tem, então fica até complicado de saber se houve algum roubo ou, ou muito ataque ou não, se houve essa, esse roubo de informações ou não, para você conseguir fazer um... um fazer uma mensurar, será que os meus clientes foram roubados as senhas? Por isso que o pessoal tá todo mundo falando assim, ó, pessoal, troquem as senhas, nós alteramos aqui a versão do nosso OpenSSL, a mudamos agora, né, para mais pra versão corrigida. E agora altere sua senha porque nós não sabemos se ela foi roubada ou não. Né? Fica realmente obscuro isso aí também. Exatamente. Ninguém tem certeza se foi ou não foi espionado, né? Mas na verdade,
0: pela é, pelas é, possibilidades, né? fica todo mundo assustado e acaba a sugestão de que mude os meus... as suas né? exatamente, em relação a isso. Mas, ô Gilberto, até,
3: inclusive, você como perito, se uma empresa, ela foi afetada, ela está, ela, na verdade, assim, ela tem medo de ter sido afetada, ela verificou que ela possui a falha, existe alguma forma de detectar que foi invadido e que foi, pelo menos, assim, explorada, não que conseguiu pegar um dado, mas que a falha foi explorada por algum invasor, algum cracker?
0: Esse é um outro problema, Gustavo, que é, não tem rastro, o ataque não deixa rastro no servidor, então, é, ele não, como é, faz parte do protocolo, né, a situação era uma falha e o protocolo devolvia, não tem muito rastro para saber se foi ou não é, atacado, se eu estiver errado, alguém me corrija aí, mas... Eu, Só no momento, eu vi, é, só se ele estivesse monitorando a rede naquele momento, vendo que tem alguma coisa estranha né, passando pela rede lá, mas acho que é muito complicado. Né? Normalmente, se é uma coisa passada que ninguém monitorou, é difícil de saber. Mas
3: porque, por exemplo, se alguém vier ver, vier sofrer algum dano é, moral, ou até mesmo material, numa captura de senha e, e conseguiu descobrir uma senha de banco, por exemplo, não que tenha sido afetado pela, pela, pelo pela falha, mas que a senha provavelmente seja a mesma, a pessoa pode pedir reparação, agora, como é que prova a culpa
0: disso, né? É, exatamente, tem que provar que a senha vazou dali, né, porque a senha pode ter vazado de um monte de lugar, o cara anotou, anotou em algum lugar, o cara tem um quiloger na máquina, o cara usou de, um, de uma máquina é, pública, então é, é difícil, né, para provar que realmente o vazamento aconteceu daquele, naquela máquina, sim. É, é bem complicado, tem que provar,
1: né, para isso. É verdade, temos mais uma pergunta aí pessoal, é, nesse caso de todos os países que foram prejudicados, aliás, todos os países na é, questão de um pouco investimento, etc, de tecnologia, eu não, eu não falo nem o Samuel que o tá, Samuel Silva está fazendo aqui, eu não falo, eu não chego a falar nem em questão de país não, tá são todos é, na, na parte web inteira, né? todos os serviços que utilizavam essa, essa que utilizavam o PSSL que está na versão vulnerável, todo independente do investimento em tecnologia, né, já que para buscar essa informação aí, como até complicado até deixar ou não o registro, né, enfim, então, se tiver essa vulnerabilidade, independente do parque de tecnologia que ele tem, de segurança, de infraestrutura que ele tem para salvar, guardar os equipamentos e a informação dele, vai realmente, a informação vai vazar, a não ser que ele faça a alteração para, essa nova, para as novas versões do OpenSSL.
0: Interessante. Muito bom. É, mais algum comentário, alguma consideração, pessoal, sobre o, a, a falha? Alguém quer fazer mais um comentário? É, eu, tenho, eu tinha anotado aqui, não sei se quem ainda tiver alguma curiosidade para saber se o site que está acessando ou se o serviço que está usando ainda é vulnerável a esse ataque, tem um site chamado lastpass.com é Heartbleed ele é, é um site que você tem um campo lá que você coloca o endereço do site ele diz se o, o site já ainda está vulnerável ou não então quem tem a curiosidade para saber se o, aquele serviço que está usando aquela, aquele site que está usando o seu serviço, se ele é, foi, fez a correção ou ainda não fez a correção né, é, tem esse site lá vou repetir então, é lastpass.com lastpass.com uh, barra esse site tem lá um campo que você digita e vê qual é o, o se, o, se o, o provedor que você está usando, o site que está usando, ainda não corrigiu o problema da vulnerabilidade
1: é, para mais informação aí né, fala assim, ah, houve a houve a vulnerabilidade e teve um pessoal que coordenou a resposta né, para essa aí, então foi a MCSCFI ela tomou a tarefa de informar os autores do próprio OpenSSL, tanto de software, de sistemas operacionais, fornecedores de solução, que foram potencialmente afetados. Entretanto, né, até então, a vulnerabilidade encontrada e os detalhes lançados foram tomados de forma independente também por outras, outras, outros fornecedores, outras pessoas que foram descobrindo também, foram trazendo isso aí. E trazendo essa informação para depois que os usuários né, desse serviço da internet fossem notificados para tomar a ação necessária, que a gente já começou aqui das ações que foram tomadas.
0: Isso, isso aí. Legal. É... Bom, ele está perguntando aqui, o Rafael pergunta aqui, é, essa falha também pode roubar cartões e outros dados ou apenas senhas. Na verdade, Rafael, pode roubar tudo. Na verdade, o que tiver na memória lá do servidor, é, ele vai trazer para o local do atacante. E aí, ele, o que tiver lá, ele vai ter que dar um certo olhar. O atacante vai olhar o que tem o conteúdo da memória. Se ele deu a sorte, né, ou o azar, né, dependendo de quem está olhando, na né, sorte ou azar de estar tá ali dentro o número de cartão de crédito, o número vai ser informado para o atacante. Né? Isso aqui. É Muito bem. É, ok. É, o Samuel também perguntou aqui, pode publicar o site na comunidade Facebook? Ah, sim. Eu vou colocar lá no, no site, pode deixar. Né, lá na, na comunidade do Security Cast. É, obrigado, Samuel, aí pela, pela dica. É. Aí o Felipe também avisa aqui que na Macafi também tem uma ferramenta gratuita para isso. Né? Você coloca o domínio e diz qual é o site que foi afetado ou se já se protegeu. Aí, obrigado, Felipe, aí, pela dica também da, do site da Macafi. A
2: extensão do Chrome, que é uma, coloca até um ícone do lado, com um coraçãozinho. Você entra no site que a é versão do SSL está dentro das versões com é, problema, ele já te avisa, aí que você está nesse site, precisa ter cuidado.
0: Verdade, verdade. Bem lembrado, Giovanni. Bem lembrado, tem um plugin também para o Chrome que faz isso. Legal. Beleza, pessoal. Alguma, alguma consideração a mais? A gente pode passar aqui para a próxima item aqui do nosso Security Cast, que são as notícias das, de segurança da semana. O né? que, que vocês acharam de importante aí na, na semana para... Que passou, semana, que, que passou, nas
2: semanas que passaram.
0: Gilberto. Oi.
2: Desculpa interromper, só mais uma coisinha aqui, que, que no meio da nossa discussão, que, é, o Gustavo Roberto postou uma pergunta, e o cliente que usa o OpenSSL na versão bugada, ele também está afetado a vulnerabilidade. É, viu? Não tenho certeza do que eu estou falando, posso estar falando uma de todo o tamanho, eu imagino que é possível se você construir um servidor capaz de explorar o bug do cliente e ler a memória do cliente. É, partindo da ideia de que o HTTP do SSL, teoricamente, pode partir dos dois lados. Mas é uma coisa que eu preciso checar certinho pela lei receita, só para ter certeza. Eu posso estar falando uma bobrinha gigantesca. Mas acabou sendo uma boa ideia.
0: Legal. É... Para o Samuel que perguntou, o site lá que faz a checagem está lá na. Tá, já está na comunidade lá, no site do Facebook lá. Então, pode dar uma olhada lá, que eu já acabei de postar lá no, no site. Obrigado. Mas bem, bem colocado lá, o, a Giovanni também. Bem, é, realmente, eu, é, a questão. Eu acho
1: que tem é uma última Aham. pergunta aí, se a gente pode respondê-la. Não sei se Aham. já esgotou aí, só para a gente fazer essa última pergunta do Rafael mais joelho, se eu não me engano, foi é, a pergunta se, ele, se essa falha ela acessa diretamente a memória ou acessa o banco de dados. É, alguém pode dar essa resposta aí?
2: Só a memória do servidor que tem a Líbia SSL afetada. Hum, não tem nada a ver com o banco de dados, não.
1: Exatamente. A não ser que
2: você Sim. use um SSL para se conectar no banco de dados, mas aí eu não que é.
1: É.
0: Exatamente. Legal. Alguém, algum comentário mais, alguma consideração? Senão a gente podemos ir para as notícias de segurança da semana. Então, agora deixar livre aí para quem considerar, aí as, pelo menos uma notícia importante que cada um considerou aí na, que aconteceu na semana na, na área de security aí. Então, quem quer começar? Aí, Bem, deixa eu, posso, posso começar então aqui? Por favor. É, bom, eu tinha selecionado aqui uma notícia que, que me deixou realmente, é, não surpresa porque já não, já não esperava mais muita coisa diferente disso, mas que realmente foi uma coisa impressionante para mim, foi aquela revelação do jornalista do Glenn Greenwald, com informações lá do, do Snowden, dizendo da interceptação de servidores e roteadores é, pelo governo americano, no trânsito entre a fábrica e a entrega para o cliente, e eles abriam as caixas, colocavam é, spywares dentro dos roteadores e dentro dos servidores, depois fechavam cuidadosamente as caixas e mandavam de volta para os seus destinatários. Então, você recebia uma caixa supostamente lacrada pelo seu fornecedor, né, instalava lá na sua infraestrutura, achando que estava seguro e na verdade tinha uma, uma verdadeira cavalo de troia dentro do seu equipamento acho que é uma coisa realmente que mostra a, o, até aonde chegou a, a invasão praticada pelo governo americano realmente ninguém estava salvo de coisa nenhuma né é, em relação a essa questão do ataque e o mais acho que o mais surpreendente disso tudo é que o próprio governo americano colocou uma série de restrições de importações dos equipamentos da Huawei Exatamente falando que a Huawei estava fazendo esse, essa situação, estava colocando lá nos, nos firmas, os equipamentos é, é, Spywares né, para monitorar o governo americano e os usuários do governo americano. Então, ou seja, é, o governo americano impediu a Huawei de vender os seus equipamentos, mas ele mesmo estava fazendo a mesma coisa com usuários internos e até externos, né, até internacionais. Também é bem impressionante. Aí. O Gil, ele
3: comentou do Glenn Greenwald, é, ele lançou um livro que chama Sem Lugar para Se Esconder, é, Eduardo Isso. Snowden, a NFK e a Espionagem do Governo Americano. Está é, sendo um livro bem, bem procurado e deve, deve contar toda essa história, não li ainda, mas já está na minha lista aqui para comprar.
0: É, eu vi aqui a situação, inclusive tem, já tem os documentos, os anexos do, do livro né, já estão na internet, já, você pode baixar, os anexos do livro, né? E aí, que, o livro parece que faz referência aos documentos, então eles já, já liberaram na internet esses documentos né, lá, é... é, para você ler o livro junto com esses documentos lá, parece bem interessante está na minha lista também aqui
3: para quem quiser o livro é sem lugar para se esconder Glenn Greenwald
0: isso é... muito bem e aí, alguém quer um comentário mais? eu tenho, eu
3: tenho dois
2: comentários aqui
0: Fala.
2: Uh, primeiro comentário, só voltando ainda para o assunto do podcast, enquanto vocês estavam falando aí, eu estava lendo a RFC 6520, e ela que estabelece o heartbeat do, do SSL, é, define que as mensagens pode, podem partir de qualquer lado, ou seja, aquela ideia do cliente, de cliente um servidor atacar um cliente vulnerável também é possível. Então, quem tem Linux aí, é, convém, tá, e os smartphones também, convém ficar preocupado com, é, com a atualização disso aí. É, e sobre notícia, essa semana, ou, na verdade, semana passada, ficou fechado a, os speakers do, da Bethcon desse ano, e tem muita coisa interessante que está para ser apresentada. Então, é ficar de olho agora para ver... Uh, alguns terrores, pelo menos nos textos
0: do, do, das apresentações que aconteceram na DevCon. <risos> Muito, Muito bom. O Gustavo Roberto aqui coloca aqui uma notícia que ele achou, que é interessante, o FBI prendeu 100 hackers que estavam linkando máquinas para os Black Shades Malware, são, é, segundo ele, estavam lá expulsando é, é, Uh, linkando as máquinas, são botnets, é isso, Gustavo? É isso aí. É por aí. É isso aí. Bom, legal. Mais alguém quer comentar algum fato interessante da semana? Não, eu
2: não sei, não.
0: Beleza. Bom... Deixar aí para as considerações, cada um, considerações finais aí, alguém quiser comentar aqui, eu já estou já agradecendo aí as pessoas que acompanharam a gente aqui no, no nosso primeiro, né, cast né, é, e aí, é que, obrigado aí pela participação, pelas perguntas, pelas, pelos vídeos, ah, tem uma última pergunta aqui, é... O que, que vocês acham do treinamento? O Felipe também pergunta aqui: o que, que vocês acham do treinamento de drones para entrega de encomendas no futuro? A máquina substituindo o homem. Alguém quer comentar sobre, sobre
1: isso? Eu acho, acho que seria é um ótimo assunto para o próximo webcast, né? daqui a 15 dias aí, até informar os nossos usuários sobre isso também. Achei interessante né? como é que a gente vai funcionar, já que é o primeiro. Legal. Bom, Felipe, então
0: você ajudou a gente aqui a fazer o próximo é, Security Cast. Seu assunto aqui já vai estar reservado aqui para quem quer acompanhar a gente aqui. Na verdade, o Security Cash tem uma gravação toda segunda-feira, na verdade, às segundas-feiras, às 23 horas, é, de 15 em 15 dias, quinzenal. Né? Então, a gente já tem aí um, um assunto. Obrigado, eu, Felipe, pela sugestão para os próximos para o próximo Security Cast, né, sobre isso aqui. Valeu. Então, bem, vou agradecer aqui a quem nos acompanhou, quem mandou as perguntas, quem participou aqui com a gente, é, e aí, agradecer aos, aos participantes, né, pessoal e, e vocês, né, Gustavo, Roberto, Gustavo, Martinelli, acion né, e o Giovanni, é, e aí, é, deixar agora aberto para vocês fazerem as considerações finais aí, fiquem à vontade.
2: Um abraço para todo mundo, quero encontrá-lo daqui a 15 dias, se o pessoal quiser propor, ass propor assunto, igual o Felipe falou
3: sobre os drones, só escrever para a gente que a gente está discutindo aí. E qual e-mail de contato que a gente pode passar então?
0: É, na verdade, Gustavo, eu estava pensando no, no próprio comunidade do Facebook, lá no www.facebook.com barra
1: né? pode... É. Inclusive, Gilberto, te cortando assim, é, acho uhum. interessante, a gente, vai, a gente vai pegar essas ideias que o pessoal vai mandar, até para colocar com uma, uma publicação posterior, a gente vai colocar lá para votação e as mais votadas pelo pessoal, a gente pode deixar lá e vai ser realmente, a gente coloca uma votação de uma semana e na, na semana seguinte a gente faz a, a publicação de qual que vai ser já o nosso webcast. Muito bom, senhor, muito bom.
0: Legal.
3: Vai, e esse seria o do drone primeiro, então, para botar lá para votação, hoje a gente
0: já fica com ele? Não, vamos botar uma votação, daqui a pouco aparece mais algumas né, de, diferentes aí, mas a gente pode falar também do drone também, mas outras ideias que aparecerem aí durante, durante a semana lá. Então, assim, acho que o, o caminho para quem quiser, então, interagir com o SecurityCast lá, tem o Facebook, www.facebook.com.br www seccast, tudo junto, né? S-S-C-C-A-S-T, -S né? Seccast. E aí, mas continuando então, deixa eu interromper aí o pessoal, as considerações finais aí do pessoal.
1: Então, vou agradecer o pessoal então pela, pela audiência, né? como diz o outro, como se fosse, pela audiência, pela paciência, pela contribuição principalmente, e espero vê-los então dia 3 de junho aí no nosso próximo nosso próximo webcast, após é qualquer assunto. Aí, e como a gente falou, até pedir uma certa desculpa, aí, já que é o primeiro webcast, né, vão ter alguns erros que vão, vão acontecer e que a gente já espera a contribuição dos senhores aí para mais para frente, a gente corrigindo, isso aí melhorar cada, cada vez mais e trazer informação para vocês.
0: Legal. É, mais alguém? Gustavo? Beleza, pessoal. Eu queria agradecer
3: realmente a participação. Eu fiquei, fiquei bem satisfeito, o pessoal bem participando, mandando pergunta. Quem tiver alguma dúvida também até de cunho, se tiver de cunho jurídico, pode ficar à vontade, que eu estou aqui para tentar ajudar. É,
0: legal. O Gustavo Roberto aqui está mandando, agradecendo a audiência aí e um happy hacking para todos. <risos> Olha pessoal, então obrigado mais uma vez, até o dia 2, né, 2 de junho, segunda-feira, daqui a 15 dias. A gente vai estar aqui de novo no de no Cast a partir de 11 da noite. Né. Um grande abraço a todos, uma excelente semana aí para tudo mais. Obrigado aí mais uma vez pela audiência e, como diz o Sion, pela paciência. Falou.
3: Valeu. Valeu. Um abraço.
1: Um abraço.